0: Hace días me encontraba googleando el significado del amor Estoy segura que muchos de nosotros, en un sinfín de ocasiones Nos hemos preguntado qué es el amor Cómo se siente Y lo buscamos de manera incansable Pero la pregunta aquí es ¿Yo soy una persona que está lista para dar y recibir amor? Hoy en Transparencias platicamos de esto Hola, yo soy Tania Rendón Y soy la típica mujer Dramática Soñadora luchona, Idealista Feminista y Valiente valiente. En este podcast hablaremos de todos los temas que todo el mundo habla, pero que generalmente no profundizan. Quédate con nosotros. Esto es Transparencias. Hello, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, escucharlos, verlos, leerlos de todo un poquitito, porque fíjense que Conforme pasa el tiempo, eh, pues ya saben que nosotros estamos muy conectados a través de las redes sociales, pero desde que nació este podcast, mucha gente se me acerca y antes me decían, lo primero que me decían era, ay, te vemos en la tele. Y yo, ay, qué padre. Y luego ya después con todo lo de las redes sociales me decían, ay, oye, te vemos en Instagram, siempre vemos tus historias. Y yo, ay, qué padre. Y ahora me ven y es de, oye, Tani, escucho tus podcasts. Y yo, ay, qué padre, mejor a uno. <risa> Está increíble. Y, y el tema de hoy me encanta, me encanta, porque, bueno, no sé los hombres, pero en particular las mujeres, tenemos un issue con el amor. O sea, qué cosa. Y fíjense que... Les voy a hablar de manera muy personal. La verdad es que a mí eh, hay ocasiones en las que de pronto me entran como mis bajones. Yo, yo los llamo como días down, días en los que no quiero saber nada de nadie, estoy cansada, estoy como enojada, estoy malhumorada, ya saben, como todos esos días. Y precisamente hace no mucho, hace como un mes, me encontraba justamente en uno de estos días y estaba sola en mi casa. Leo este, estaba con su papá y, pues, literal, yo estaba solita, sin más ni nadie. Entonces, agarré mi laptop, estaba estresada, me puse a escuchar música y luego la quitaba y luego ponía otra y hacía de todo. Y dije, ¡ay, ya! ¡Qué flojera! Y googleé. O sea, googleé sin pensar. ¿Y qué es el amor? ¡Qué oso! O sea, realmente no sé si me dio oso pena o lo que sea, pero... Lo googleé porque realmente quería saber, pues, qué era. Porque yo sentía que en ese momento de mi vida ni lo tenía, ni lo sentía. Y, pues, probablemente no sabía el significado, ¿no? Entonces, según Google, ahí les va, el amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista, ¿no? ¿No? Entonces, yo me quedé con más signos de interrogación que nunca antes. O sea, yo leí eso y dije, válgame, pues, ¿qué es el amor? Porque ya saben, de pronto cuando no sé, a lo mejor estás soltera o de pronto cuando no tienes como una pareja estable o tienes algún tipo de depresión, enfermedad y demás, pues comienzas a preguntarte de dónde viene todo ese amor maravilloso que, que ves de pronto en las parejas de las redes sociales o en los artistas y demás y dices, bueno, caray, ¿y qué es? Y a mí como que, ¿cuándo me va a llegar? ¿Cómo le hago? Porque yo pues nada más no veo claro. Entonces, para mí, Tania, qué es el amor, Híjole, es una pregunta que me sigo haciendo diario, pero creo que a nivel personal lo sé, porque bueno, ya tenemos un capítulo hermoso que se llama Y si me quiero más y si quieres comenzar precisamente buscando este significado del amor, vete a ese capítulo, ¿no? Porque bueno, creo firmemente que el amor comienza en uno mismo, pero ¿por qué lo buscamos? ¿Qué queremos sentir? qué permitimos cuando buscamos el amor, ¿no? O sea, nosotros, para, para nosotros el amor pues incluye como muchos conceptos. El amor probablemente es estar en pareja, llevarte bien, eh, que te dé regalos, probablemente que te lleve de viaje, eh, eh, no sé, que, que te dé una sorpresa, etcétera. Pero saben que a raíz de que pasa el tiempo yo he ido como, no minimizado, pero he como simplificado el significado del amor. Para mí el amor va va de una manera universal que puede eh, comunicarse de muchas maneras. Por ejemplo, con mis papás. Eh, mi mamá es una persona que ya les he contado en muchas ocasiones, que es una persona que da amor a todo el mundo. Mi papá no. Mi papá es una persona que es súper frío, yo, yo soy igual a él, súper frío, rara vez demuestra amor, rara vez llega y te da un abrazo, rara vez hace algo, ¿no? Pero... Pues estudiándolo, porque yo soy muy observadora y me encanta estudiar a las personas, estudiándolo, me di cuenta que mi papá me demostraba amor de muchas maneras. Mi papá probablemente no lo hacía a través de un abrazo, pero lo hacía hablándome cinco veces al día, preguntándome que cómo estaba. ¿Qué onda, mijita, ¿Cómo estás? ¿No? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Alguna novedad? No, papá, todo bien. Ah, bueno, bye. Porque ni siquiera, ya sabe, ni siquiera es el te amo ni nada, es el bueno, bye. Entonces yo decía, ¿ves qué? ¿Por qué no me dice te amo? Pero probablemente a lo mejor su forma de decir te amo era estar al pendiente de mí 24 horas al día, aunque yo no lo notara, ¿no? Y esa era su forma de demostrar amor. O, por ejemplo, con exparejas este, que yo también, ya saben, buscaba como loca el amor. Ya saben, así de que las cartas de amor y la serenata y el mariachi etcétera. Comencé a ser un poquito más observadora con mis parejas para ver de qué manera ellos me demostraban amor. Y, por ejemplo, había una pareja que tampoco era así como el más romántico y el más cariñoso de todos, pero siempre cocinaba. Siempre cocinaba de que, oye, ¿quieres hotcakes Sí. Ah, bueno, ¿quieres algo de comer? Sí. Yo soy pésima cocinando y no creo que se me dé nunca esa cosa. Probablemente lo haga por amor por, por alguien más, <ríe> si es que llega el amor de mi vida, ¿verdad? Pero bueno, precisamente de eso hablamos. Entonces esa pareja de alguna manera me demostraba amor cocinándome. Pero ¿saben qué? Siempre fui tan cabeza hueca que hasta ahora lo entendí. Porque nosotros precisamente estamos tan aferrados en esa definición de amor que nos da la televisión, el radio, las redes sociales. Queremos el amor de el ramo de flores hermoso, grandísimo en el Mercedes-Benz. Queremos el amor en, en el viaje a París increíble arriba de la Torre y Fe con el superanillo de compromiso. Y realmente creo que debemos estar muy atentos a las señales. Del amor, ¿no? O sea, cada una de las personas demostramos amor de manera diferente. Como les digo, yo soy una persona que casi no lo hace, que casi no demuestro amor, pero, bueno, trato de estar al pendiente de mi familia de alguna manera y creo que eso es también demostrarles amor. Digo... Si a la par les puedo dar un abrazo y todo, pues qué padre, porque recuerden que nadie somos eternos, nadie vamos a vivir para siempre. Y qué pena que de pronto cuando ya no estén esas personas queridas nos estemos lamentando porque nunca nos acercamos a darles un beso o algún abrazo. Entonces, ¿qué es lo que queremos sentir? Y fíjense que desde ese mes que yo sentí como este bajón que me da de vez en cuando, comencé a estar como más consciente eh, de esos vacíos que yo sentía en mi vida, ¿Por qué? O sea, ¿por qué estoy buscando el amor? ¿Qué es lo que me hace sentir? Bueno, ya saben que de pronto cuando te escribe una persona y te dice, hola, buenos días, ¿qué sientes? Sientes súper bonito. Sientes súper bonito que alguien te diga, ay, hola, buenos días, que tengas bonito día y, y como que te inyecta esa, esa energía para seguir tu día a día. Pero si no está esa persona, ¿qué vas a hacer? ¿No tienes amor y vas a estar enojado, triste todo el día? Entonces, ahí es cuando viene como un amor para ti mismo y donde dices, bueno, no tengo nadie que me diga buenos días, pero bueno, yo me los digo y probablemente a lo mejor yo se lo puedo decir a alguien más, a mi pareja, a alguna amiga, a algún amigo, etcétera, ¿no? De que, oye, que tengas bonito día. Y creo que ahí también es parte de demostrar amor, ¿no? Porque es lo que les decía. Hace hace días yo, pues, buscando perdidamente y locamente lo que era el amor, incluso no solamente a nivel personal, sino, pues, yo buscando el amor de que cuándo va a llegar mi pareja y nunca voy a tener al amor de mi vida y etcétera, voy a estar sola toda la vida, ajá, encontré un video en YouTube de, de una pareja cristiana. Entonces donde ellos platicaban un poquito acerca de eh, de su matrimonio no Es una pareja súper joven, se acaban de casar Entonces eh, pues ellos constantemente recibían como mensajes acerca de la gente Donde les preguntaban de Oye, pero ¿cómo supiste que ella o que él era la persona indicada? ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo se complementaron? ¿Cómo hicieron todo esto? Entonces me encantó lo que dijo el chico Porque dijo, nosotros constantemente estamos buscando el amor en alguien más O bien, incluso para nosotros mismos pero creo que muy pocas veces nos hemos hecho la pregunta de estoy listo para dar amor y estoy listo para recibirlo en qué momento de tu vida te encuentras tú para poder dar y recibir amor no porque constantemente me lo dice mi mamá constantemente me lo dicen mis amigas solteras de que ay es que no llega el amor de mi vida ok pero qué has hecho para que llegue en qué proceso estás trabajando acabas de salir de una relación cómo sanaste ese proceso ¿Cómo le hiciste para estar bien? Porque acuérdense que hay muchas tormentas que, 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 nos, que nos llegan por situaciones pasadas y que no, y si no trabajamos en ellas, pues nunca va a llegar esa situación de amor que nosotros estamos esperando en nuestra vida. Porque tenemos que trabajar primero en situaciones anteriores, ¿no? En estoy lista realmente. Entonces, era algo que yo constantemente le decía a mi psicóloga, eh, recién me separé de, de mi última relación, y le decía, ¿Es que, ¿por qué no llega? ¿Por qué no llega el amor de mi vida? Yo quiero mi película, ya saben, ustedes saben que yo quiero mi película de Disney, ¿por qué no llega? ¿Y por qué no llega el hombre de mi vida? Y me dice, es que no estás lista. Entonces, yo siempre me daba topes en la cabeza, porque si es que estoy lista, pero conforme pasó el tiempo, entendí cuando yo estaba lista, ¿no? Cuando, cuando yo no sentía rencor hacia esa persona que con la que había terminado, cuando ya no sentía rencor con mis papás probablemente, cuando ya no sentía rencor con mis amigos. Entonces yo decía, estoy lista. ¿Por qué? Porque siento y tengo la necesidad de darle amor a todo el mundo. Tengo la necesidad. Y, y en este momento de mi vida me siento lista, me siento preparada. Sin embargo, ahora sé que es un plan de Dios, ¿no? El que, el, que, el que me dé una pareja. Pero en este momento de la vida encuentro amor en muchos lados. Encuentro amor en los ojos de mi hijo, por ejemplo. O eh, eh, cuando mi hijo está sano también veo el amor o encuentro amor, por ejemplo, en, 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 la, en el amanecer y el atardecer, no sé ustedes, pero yo soy fan, fan, fan de los atardeceres. Bueno, ahí yo también me he hecho un viaje increíble cuando veo un atardecer y digo, wow, qué padre qué padre, esto, esto es amor para mí misma y es amor para la gente que me rodea y ojalá la gente vea con los ojos que yo veo los atardeceres. Porque constantemente nos estamos preguntando dónde encuentro el amor, pero bueno, ya saben que el amor primero lo vas a encontrar tú misma, tú mismo, y luego probablemente lo encuentres afuera. Pero mi pregunta nuevamente es, ¿estás listo? ¿Estás lista para encontrar el amor? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Ya arreglaste esa situación con mamá y papá que tenías de no arreglar hace mucho tiempo? ¿Ya les pediste perdón? ¿Ya arreglaste esa situación con amigos que probablemente sentías resentimiento? ¿Con tu hermano? ¿Con tu hermana? Hay mucha gente que deja de hablarse por años, por meses. Y, y de pronto vienes a preguntarte ahí, es que ¿por qué no llega el amor? Bueno, porque hay cosas a nivel personal que tú tienes que arreglar, ¿no? Ahora... Eh, también como les digo que me llegan estos días buenos y malos, eh, creo que hay que darle la oportunidad a esos días, ¿no? Porque también siento que habemos muchas personas que cerramos y que bloqueamos sentimientos. Muchos de nosotros bloqueamos sentimientos en el sentido de que, ay, no, no voy a llorar, ¿para qué? Y ahí te quedas un sentimiento guardado y, y, y lagrimitas guardadas. Y, y la verdad es que cuando llegan estos días a mi vida, no les digo que me encantan, pero al menos trato de abrazarme un poquito más en esos días y disfrutarlos ¿no? soy una persona como tú y como todas las que ves y tengo días muy malos en los que sí, me encierro en mi cuarto, le hablo a mi asistente y le digo hoy no me pongas nada y no quiero saber nada de nadie, el niño se va con su papá me pongo a ver películas en Netflix para llorar, porque sí, me gusta llorar, entonces al momento que veo la película que me hace llorar, al mismo tiempo probablemente estás desahogando y sacando todo lo que no has podido sacar me compro mis botes de nieve, me yo compro mis doritos mis papas con salsa y ahí estoy todo el día y al día siguiente ya me habla por ejemplo Ale mi asistente y me dice ya todo bien y yo ay sí ya ya no pasó nada pero también porque le doy la oportunidad a esos sentimientos de sentirlos muchas veces les digo bloqueamos esos sentimientos y si no queremos sentirlos y a la par es bueno es bueno que de pronto lloremos, es bueno que nos desahoguemos, que hablemos con una amiga, que escribamos una carta, que cerremos ciclos. Muchos ciclos que yo he cerrado en mi vida, los he cerrado escribiendo cartas y quemando la carta. Se los juro. Se los juro. O sea, lo he hecho de muchas maneras. O, o lo he hecho meditando, o lo he hecho orando, o, o, o... hay muchas maneras de cerrar ciclos y, 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 y de encontrar el amor. Porque, de nueva cuenta, les insisto en que si no han escuchado mi capítulo de amor propio, váyanse primero a ese y luego escuchan el de ¿y dónde está el amor? ¿y qué es el amor? para que puedan enter, entenderme un poquito. Ahora, también eh, les digo que es bueno eh, sentir estos días, pero también hay que ponerle un límite a nuestras emociones, ¿no? Porque muchas veces nos encanta hacernos las víctimas. Muchos de nosotros nos hacemos las víctimas. Por ejemplo, hace días me encontraba con una amiga que decía ay no, es que estoy súper deprimida y lleva años deprimida. Entonces le decía, eso ya no es depresión, eso ya es chiflazón, ya es chiflazón, o sea, a ver, hay que ponerle límites a tus sentimientos, obviamente sé que no es fácil, sé que si estás pasando por alguna depresión o alguna situación difícil es complicado, pero acuérdense que la decisión de salir de ese tipo de situaciones está en uno mismo, al pedir ayuda, al ir con algún terapeuta, a, a, a alguna reunión donde hablen del tema en particular que tú estás pasando. Entonces, hay que ponerle un límite también a nuestras emociones. Porque ahí es donde nosotros podemos encontrar y darle la salida, a, y la salida y la entrada al amor, ¿no? Hay una película que me encanta de Julia Roberts, que se llama Eat, Pray, Love, Comer, rezar y Amar. Está fabulosa. Véanla, por favor, si no la han visto. Es un libro incluso. Eh, después la pasaron a película. Pero hay una frase muy bonita donde ella habla como con un guía. Se va y hace un viaje maravilloso a la India y habla con un guía. Entonces hablan de la expareja, ¿no? Ella deja la, a la pareja y se divorcia. Entonces habla con el guía de la pareja y le dice, es que todavía lo extraño. Y le dice, extrañalo Es que todavía lo quiero. Pues quiérelo es que todavía lo quiero abrazar, mándale abrazos. Haz todo lo que tengas que hacer. Quiérelo, extrañalo, llórale, pero mándale amor y suéltalo. Porque también hay veces que cuando pasamos por situaciones complicadas o alguien nos hizo daño, le deseamos todo lo peor a esa persona. Y acuérdense que nosotros somos energía, y si nosotros estamos sintiendo algo negativo hacia alguna persona, al mismo tiempo esa, esa energía negativa está regresando a nosotros. Entonces tenemos que desearle amor, aunque nos haya hecho lo peor. Hay que desearle amor a las personas. Para así, de esa manera, poder encontrar el amor que nosotros tanto hemos estado buscando. Que está también en los pequeños detalles. ¿eh? Hay una hay una hay eh, un verso de Facundo Fab Cabral, es este... Es como un tipo poema que dice, no estás deprimido, estás distraído. Estás distraído de todo lo que te rodea. El amor es chocolate, el amor son tus hijos, el amor es tu perrito que amas tanto, el amor es tu casa que tienes bien o mala tienes, el carro del que tanto te quejas, eh, la lluvia, el sol. Sobre todo aquí ya saben en Monterrey que nos quejamos de todo. Hace mucho frío y bueno, nos quejamos. Hace calor y nos quejamos. Hay que sentirnos satisfechos y cómodos con lo que nos da el día a día. Porque acuérdense, de nueva cuenta, les digo, somos energía, hay que pensar de manera positiva, hay que aceptar los días buenos, los días malos, los días fríos, los días cálidos, y eso es amor. Y ahí está el amor. Espero que te haya gustado mucho este capítulo. ¿Cuánto tiempo llevamos, Neto? Muy bien, muy bien. Espero que te haya gustado muchísimo. Recuerda que puedes contactarme a través de mis redes sociales, arroba Tania Rendón. Escríbeme también. Siéntete con la confianza de escribirme. Eh, de pronto para mí es eh, un poquitito complicado contestar. Si no contesto ese mismo día, les contesto algunos días después, pero trato de contestarles a todos, de compartirme tus experiencias. Y por supuesto, si hay un tema en particular, el que quieres que tratemos o que traigamos algún especialista de un tema, bueno, pues por supuesto que lo vamos a tener en cuenta. Te mando un beso, un abrazo. Yo soy Tania Rendón y nos vemos en el siguiente, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente podcast. Bye, bye.